0: Det är torsdag den 9 februari och Dagens Nyheter från Omni handlar om att Stoltenberg och Blinken duckar frågan om gemensamt NATO-inträde. Över 15 000 har konstaterats döda i jordbävningskatastrofen och fortfarande ingen gripen efter fritagningen i Norrköping igår. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Hur viktigt är det att Sverige och Finland släpps in i NATO samtidigt? Den frågan fick svävande svar av NATO-chefen Jens Stoltenberg och USAs utrikesminister Anthony Blinken på en pressträff i Washington igår. he said. Båda framhöll vikten av att länderna blir NATO-medlemmar så snart som möjligt. Så ska det handla om jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien. Den turkiska regeringen strävar efter att öppna ytterligare två gränsövergångar till Syrien för att underlätta katastrofhjälpen dit. Det säger utrikesminister Melvud Cavusoglu enligt Al Jazeera. FN uttrycker samtidigt oro över att hjälp inte når fram till rebellkontrollerade områden i Syrien från regeringsstyrda delar utan godkännande från styret i Damaskus. Syriens samordnaren El-Mustafa Ben-Lamli säger att befolkningen inte har råd att vänta på förhandlingar när hjälplagren håller på att ta slut. Samtidigt får turkiska myndigheter kritik för att man begränsat tillgången till Twitter under gårdagen, skriver Reuters. Många använder Twitter för att efterlysa saknade anhöriga rapportera om kollapsade byggnader eller koordinera hjälpinsatser. Tidigt nu på morgonen så hade dödssiffran passerat 15 000 i de båda länderna. Enligt AFP har drygt 12 000 konstaterats döda i Turkiet och nästan 3 000 i Syrien. I samband med att Ukrainas president Volodymyr Zelensky besökte London igår så öppnade Storbritannien för stridsflyg till landet på sikt. Och Zelensky fortsatte att vädja om både flyg och tunga vapen när han sedan anlände till Paris för att möta både Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz. Frankrike har potential game changers. Frankrike och Tyskland har potential att bli game changers, säger han. Det här är det första EU-landet som Zelensky besöker sedan invasionen och både Macron och Scholz bedyrade sitt fortsatta stöd till Ukraina. Idag väntar Zelensky delta i EU-toppmötet i Bryssel. Sverige nu och den dramatiska fritagningen av en fånge vid Vrinnevi-sjukhuset i Norrköping igår eftermiddag- Trots ett enormt polispådrag finns ingen misstänkt. En person greps under kvällen men släpptes på fri fot efter åklagarbeslut. Joakim Ringhammar som är enhetschef vid kriminalvården bekräftar för Expressen att den fritagna är en man i 20-årsåldern som dömts för våldsbrott. Han får också frågan om hur farlig mannen är. Ja, men det är en jättesvår eh, fråga att besvara. Jag menar, är man dömt för ett våldsbrott och sitter häktad så, eller sitter och dömt till och med så, så, så klart att det finns en viss risk. Men, men jag kan inte uttala mig om hur, hur det är för liksom allmänheten. Han säger att kriminalvården gör runt 100 000 transporter varje år och att det ingår i uppdraget att hantera farliga människor som behöver sjukhusvård. Moderata migrationsministern Maria Malmers stenergard öppnar för att avskaffa de tillfälliga gränskontrollerna mot Danmark som varit på plats i åtta år. Det rapporterar Sydsvenskan. Kontrollerna kan istället komma att ersättas med en ny typ av så kallade gränsnära utlänningskontroller. Vi blickar utrikes igen. Den kinesiska ballongen som sköts ner i USA i helgen är enligt uppgifter till New York Times en del av en större kinesisk insats som pågått i flera år och över fem kontinenter. Syftet uppges vara att kartlägga andra länders militära kapacitet. Enligt AP bekräftar Pentagons talesperson Patrick Ryder att ballongen var en del av ett kinesiskt program där flera länder övervakats över tid. Han vill dock inte gå in på några detaljer. Kina har genomgående insisterat på att det inte var någon spionballong utan att den samlat in väderdata. Vi stannar i USA och ska fokusera på vilka som kan bli presidentkandidater nästa år. President Joe Biden har inte bestämt sig om han ska ställa upp för omval för demokraterna. Det säger han i en intervju med PBS NewsHour. I think people have to just watch me. It sounds like you're running. I've made that decision. That's my intention I think, but I've made that decision firmly. Cirka vi åt republikanernas håll ser Florida guvernören Ron DeSantis ut att få mer stöd än expresidenten Donald Trump om de två ställs mot varandra, det visar en ny mätning som The Hill skriver om. Men räknar man in även den tidigare FN-ambassadören Nikki Haley så blir läget ett annat. Då skulle hon ta fler väljare från DeSantis och Trump skulle leda rejset. Trump är den enda av de tre som officiellt meddelat sin kandidatur. DeSantis har länge pekats ut som utmanare och Haley har antytt att hon kommer att ställa upp. Ett par ekonominyheter nu. Klockan halv tio är det dags för räntebesked från Riksbanken och allt annat än en höjning med 50 punkter till 3% ses som en skräll. Men flera analytiker tycker att nya Riksbankschefen Erik Tedén och hans kollegor bör överväga en lugnare väg. Ekonomer bedömer att den turkiska statens utgifter väntas öka med 5,5 av BNP– –till följd av jordbävningskatastrofen, det skriver Bloomberg. Och det kommer i en redan skör tid för turkisk ekonomi. Igår stoppades all handel på landets börs i fem dagar. Disneys användartapp var mindre än väntat i delårsrapporten– –och vinsten överraskade på uppsidan– Samtidigt meddelade bolaget att närmare 7000 personer kommer att tvingas lämna under en omstruktureringsprocess. Aktien steg i efterhanden. Statsminister Ulf Kristersson kallar Säpos varning om den ökade hotbilden mot Sverige för mycket oroande i en intervju med TT- Igår stoppade Stockholmspolisen en planerad koranbränning– –efter att ha pratat ihop sig med Säpo om säkerhetsriskerna. Kristersson kommenterar inte det enskilda beslutet– –men säger att den sortens aktioner riskerar att medföra allvarliga konsekvenser. Kristersson kommenterar också beslutet från bland annat Sveriges olympiska kommitté– –om att inleda en förstudie om att arrangera vinter -OS 2030– han säger till TT att han ser positivt på det men att det inte går att dra några slutsatser just nu. Kristdemokratiska idrottsministern Jakob Forsmed vill inte säga om regeringen är beredd att ge ekonomiska garantier. OSD-ledamoten Angelica Bengtsson med ansvar för idrottsfrågor är skeptisk. Hon säger att OS i Sverige troligen skulle bli kostsamt och att det är svårt att försvara en ansökan givet det ekonomiska läget. Och det får avsluta dagens omnipod. Har du som lyssnat synpunkter, är du välkommen att maila dem till podomni.se. Fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström.